0: Adaletin iş yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi doktorum Murat Özbey ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Bu hafta yayınımızda sıcak havaların işçi sağlığı ve iş güvenliği etkilerini konuşacağız. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Malumunuz, yani mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir sıcaklık var ve bu koşullarda işe gitmek zorunda olan milyonlarca insan var. Şimdi böyle bir dönemde, yani bu sıcak babaların olduğu bir dönemde, işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından alınması gereken önlemler nelerdir?
1: Evet, gerçekten şairin dediği gibi, sıcakta sıcak, sapıkanlı bir bıçakta sıcak, sıcak ya da soğuk. Çalışma ortamı, çalışanların fiziksel, iyilik hallerine olumsuz etkide bulunmayacak bir şekilde organize edilmeleri gerekiyor. Hı. Bu nedenle de çalışma ortamında nem, hava akım hızı, sıcaklık, aşırı sıcak ya da soğuk olması insanın biyolojik yapısı gereği bir takım dışsal yansımalara yol açıyor. Örneğin aşırı sıcaklıklarda insanlar daha semirli oluyorlar, daha dalgın oluyorlar. Sıcaklıktan etkileşim yaşa, kiloya, işe işin niteliğini ağır ya da hafif olmasına göre de değişiyor. Ama şöyle bir biyolojik özelliğimiz var. Vücudumuz bizim ısımızı bir, bir aralıkta sabit tutmaya çalışıyor. Bunu sabit tutmaya çalışırken de aşağın sıcaklığa karşı tepkiler veriyor. Mesela terliyoruz. Terlemek tuz ve sıvı kaybı demektir. Normal olarak otoritelerin kabul ettiği ter, yani vücut sıcaklığının sabit tutulabilmesi için bir gün içerisinde, bizim atmamız gereken tel 1 litreyi geçmemesi gerekiyor. Ama öyle ölçümlü yapılmış ki eğer sıcaklık uygun koşullarda sağlanmazsa bu 4 litreye kadar çıkabiliyor. Sıvı kaybı ve sıvı kaybına bağlı bir dizi sağlık sorunları da çıkabiliyor. Dolayısıyla işverenlerin daha detaya girmeden önce en önemli yükümlülüklerden birisi çalışma ortamının, ısısının, neminin, çalışanların fiziksel ve ruhsal ilişkilerine zarar vermeyecek bir şekilde organize etme yükümlülükleriyle birlikte önem <Gülüyor> ee, Bu da işveren açısından yükümlülük. Buna kısaca ısı konforu deniliyor. Çalışanlar ısı konforu deniliyor. Buna yönelik hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem uluslararası çalışma örgütünün hem de bizim yönetmenliklerimiz çerçeve bir takım hükümleri var. Çerçeve diyorum çünkü örneğin şu koşullarda mutlaka dış ortamın sıcaklığı 30 derece olmalıdır diye bir kural koymuyor. Böyle bir pozitif yasal düzenleme yok. Olmaması da gerekiyor. Çünkü dediğim gibi tümüyle bu hem kişinin, çalışanın kişisel özelliklerine bağlı olarak, hem işin niteliğine bağlı olarak, hem çalışma ortamındaki ısı, hava akımı, nemme bağlı olarak değişiyor. Bu değişik nedeniyle bir takım aralık değerler belirleniyor. Örneğin deniliyor ki nem oranı %80 ise işte dışın dışarının sıcaklığı maksimum işte 22 olmalı, 25 olmalı. Ama hiçbir değer 30 dereceyi geçmiyor dış ortamda. 30 dereceyi aşan bir sıcaklık çalışanlar açısından rahatsız edici dışlar bir faktördür. Bunu giderecek bir iş ortamı yaratması gerekiyor. Bu iş ortamı fabrikanın havalandırma sistemi, günümüz teknolojisindeki soğutma sistemleri vesaire bunlar da sağlanıyor. Ama dediğim gibi aralıklar değişmesine rağmen, yapılan işe göre değişmesine rağmen genel olarak ortak bir rakam vermek gerekirse 30 derecenin üzerindeki dış ortam çalışanlar açısından Bitkinlik, bıkkınlık, dikkat dalımı, aşırı su kaybı, aşırı su kaybına bağlı bir takım şeyler, gerginlik gibi çok ciddi hem fiziksel hem ruhsal bir takım sorunlara yol açıyor. Bunları giderebilecek şekilde yapılan işe, çalışana ön Kilolu bir çalışanla zayıf bir kil, Çalışanın sıcaklıktan etkilenmesi ya da sıvı kaybı bile birbirinden farklı olabiliyor. Ya da özel durumlar, kronik hastalıkları olanlar gibi. Tüm bunları düşünerek ve tüm bunlara yanıt verebilecek bir iş ortamının yaratılması lazım.
0: Evet. Peki, böylesi durumlarda hamile ve kronik rahatsızlığı olan işçiler için nasıl önlemler alınmalı?
1: Şimdi hamile, yeni doğum yapmış ve emziren kadın, bunu bir kere ayıralım. Hı hı. Niye ayıralım? Çünkü çok özel bir durum. Öncelikle hamilelik başlar başlamaz işçinin bir yükümlülüğü var, hamile olduğunu, işverene bildirmek zorunda. Bu bildirimi yaptıktan sonra periyodik muayeneler için <gülüyor> hekim kontrolü altında tutulması gerekiyor ve bunun için gerekli izinler herhangi bir ücret kaybına neden olmaksızın, ücret kesintisi yapılmaksızın verilmek zorundadır. <Gülüyor> Hamileliğin belli bir aşamasında ve genellikle işyer eğitiminin verildiği şekillerde hamile ya da yeni doğum yapmış ya da emziren kadının işinin değiştirilmesi lazım. Ağır işler ise daha hafif işlere alınması lazım. Daha somut konuşacak olursak, üretim süreci içerisinde Olan koşullarda kaçınılmaz olarak var ortaya çıkan birtakım etkilere gebe <gülüyor> ya da emziren ya da yeni doğum yapmış kadının maruz kalmaması lazım. Hı hı. Örneğin e, ani titreşimlere neden olan işler. Orada çalıştırılmaması lazım gibi kadın Çalıştırılmaması lazım derken yasak olduğunu da fikireyim. Yani aşırı titreşim sağlayan e, işlerde gebe kadınların çalıştırılması yasak çünkü olası bir <gülüyor> Düşüne neden olabilir. Hı hı. Gürültü olabilecek en az gürültü yani 80 desibeli üzerine aşan hiçbir gürültüde gebe kadının çalıştırılmaması lazım. Soğuk, sıcak, yüksek basınç karşıda gebe ve yeni doğum yapmış kadının korunması ya işlerini değiştirilmesi ya da bu ortamdan hı hı. nem, sıcaklık ve basıncın hava akım hızlarının kabul edilebilir değerlere düşürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman gibi ve emzikli kadınların özel olarak birçoğu şeyler, detaylara girmeyeceğim vakit yok. <gülüyor> Bildirimden itibaren, kadının hamile olduğunu bildirdiği andan itibaren şişeri hekiminin, işlerindeki işçi sağlığı iş güvenliği organizasyonunun devreye girerek kadının hafif işlerde çalıştırılmasından tuttan işte <gülüyor> gürültü, şok ve titreşime maruz bırakmama gibi bir dizi önlemi almakla işveren yükümlü. Kronik hastalıklar zaten kronik hastanın hangi işi yapacağı genel kural olarak işle çalışan arasındaki ilişkinin sağlamış olması gerekir. Hem 4857 sayılı iş yasası hem 6331 sayılı yasa İşçinin sağlık sorununun, kronik rahatsızlığının artmasına, bu rahatsızlığın akut hale gelmesine neden olabilecek iş ortamlarına karşı işçiyi koruma altına almıştır. Birincisi işçi böyle bir yerde çalışmak durumunda değildir. İş sözleşmesini bu nedenle sona erdirip, e, kıdem tazminatı da alabilir, hüpar alamaz, bu iş sözleşmesini sona erdirmesin. E, çalışırken bunu koruyacaksa zaten doktor raporunu götürdüğü andan itibaren işe uygun. Rahatsızlığını arttırmayacak, bu rahatsızlığın akut hale gelmesini ve onun günlük yaşamını etkilemesini engelleyecek bir iş ortamında istihdam edilmesini sağlamak yolunda iş
0: Peki böyle dönemlerde çalışma sürelerinin kısaltılması ya da senin saatlere kaydırması gibi bir durumun söz konusu olabilir mi? Bunun Türkiye'de ve dünyada örnekleri var mı?
1: Çalışma süresinin kaydırılması olabilir ancak burada da bir takım sınırlamalarımız var, o sınırlamalar içerisinde kalması gerekiyor. Çünkü <gülüyor> sanayi dediğimiz, sanayi üretimi dediğimiz şey doğaya ve insanın biyolojik ritmine aykırı bir iş organizasyonu. İnsan doğal koşullarda gece uyumaya programlanmıştır biyolojik saati. Uyuma dediğimiz olay sadece bir dinlenme değildir, vücudun bir tür kendisini yeniden formatlamasıdır. Uyku sırasında bir takım hormonlarımız devreye girer. Kasların arasında birikmiş olan laktik asitler parçalanır. E, beyin ve diğer tüm organlar e, bir anlamda atıklarını temizlerler. E, <gülüyor> ve yeniden yeni güne sağlıklı bir şekilde başlamak için vücudumuz kendini atı bitir. Dolayısıyla uyku saatinde çalışmanın kendisi insanın biyolojik varlığını, doğanın ritmine aykırı bir durumdur. Bu aykırılık nerede görülür? Örneğin işte saat genellikle 22 ile 0 arasında sargılanı, vücudun sargıladığı teknik adlarını diyemiyorum. Bence tonun galiba bir hormon. Bu hormon hayatı önemlidir. Kadınların ay hallerinin düzenlenmesi, büyümenin düzeni olarak sürdürülebilmesi, bağışıklığın güçlenmesi gibi bir dizi faktörü vardır. O nedenle de <gülüyor> Gece çalışma buçuk saatte sınırlandırılmıştır. Şimdi serin olması açısından çalışma sürelerini kaydırmak demek işte insanın o biyolojik ritmine e, bozmayacak şekillerde yapılması lazım. O nedenle örneğin 0,4 sonra yani o hormon sağlandıktan sonra bir iş gün belirlenebilir. Diyelim ki 11'e kadar 4 ile 11 ya da 11,5 arası 12 arasında e, bu çalışma süresi bu şekilde sınırlandırılabilir. Burada sorun yok. Tek sorun 7,5 saatlik aşmaması lazım. Yani 20 ile 06 dönemi bizim hukukumuzda gece dönemidir. Gece dönemi 7.5 saate aşmaması gerekir. Özellikle de Varden'in çalışmalarda. Bunun dışında başka bir e, engel, yasal anlamda bir engel yok. dünyada nasıl oluyor derseniz dünyaya bakarsanız işte bunun dengesini sağlamaya dair bir takım çalışmalar vardır. Kimisi bu e, uyku sırasında salgılanan hormonları dışarıdan vermek, ilaçlar kullanı vermek gibi yöntemleri vesaire geliştirilmişlerdir. Ama bana göre çözümü yine insanın doğal ritmine uygun bir çalışma sistemini doğayla da barışık bir şekilde hayata geçirilmesidır.
0: Peki, yine böyle dönemlerde mola sürelerinin uzatılması ya da sıklaştırılması söz konusu olabilir mi? Bunun dışında mesela pek çok iş yerinde işçilerin suya erişmesi ya da kimi önlemlere erişmesi, ventilatör gibi, işte soğuk hava, akım gibi şeylere erişmesinde ciddi bir sorun yaşanıyor. Mesela pratik olarak buralara dair neler yapılabilir?
1: Şimdi bakın, her olabilecek olaya ilişkin yasal bir mevzuat aramak veyhude bir çalıdır. Bu işin doğasına aykırı. Ama kuralımız ne? Öyle bir iş ortamı yaratacağız ki bu iş ortamı insanın fiziksel biyolojik gereksinimlerine yanıt verecek. Örneğin gebe kadın çalıştırıyorsanız e, tıp emberlenmiştir, sık tuvalete gitmeye ihtiyacı olacaktır. O zaman işi öyle bir organize edeceksiniz ki gebe kadın sık sık tuvalete gidebilecek şekilde tuvaletler yapılmalı, ayarlanmalı ya da ona uygun bir yerde çalıştırılması gerekir. Şimdi aşırı sıcaklık dediğimiz olay da diyelim ki olağanüstü bir durum. Bu aşırı sıcaklığa karşı şöyle şöyle önlem alıp vesaire değil. Bu aşırı sıcaklıkta bilinen şeyimiz ne? Vücut sıcaklığı 35 derece ile 36 derece gibi bir yerde sabitlenmesi zorunda insanın biyolojik varlığı için. Bu biyolojik uyumu sağlamak için 30 dereceye kadar insan kendi biyolojisi gereği bunu sabit kılabiliyor. 30 derece dışsal sıcaklığa maksimum dışsal sıcaklıkta terleme yoluyla vücut sıcaklığını sabit edebiliyor ve bu terleme de Normal koşullarda 1 litre ama hareket halindeyseniz, artı bir dışarıda sıcaklığa maruz kalıyorsanız bu 4 litreye kadar çıkıyor. Şimdi bu su kaybını gidermek için kanun çıkarmaya gerek yok. Bu işverenin yükümlülüğüdür. Dolayısıyla çalışan sıvı kaybı yaşıyorsa, aşırı sıcaklığa maruz kalıyorsa, sıcaklık konforu sağlanmamışsa vücudundaki bu eksiklikleri giderebilecek önlemleri almak da işverenin yükümlülüğüdür. İşveren orada suyunu da hazır edecek. Hava sıcaklığının nemi, bakın sadece hava sıcaklığının demiyorum, hava akının hızına kadar çünkü jeryen yaptırılır. Bu tür şeylerden çıksı olan şeylerden birisidir, de serinletmek için jeryen yaptırılır. O jeryen de insana maruz kaldığı zaman başka sağlık sorunlarına neden olabilir. Hı hı. Tüm bunları ortadan kaldıracak şekilde işveren önlem almak zorundadır. Önlemin başlık atmak gerekirse sıcaklık konforunu, ısı konforunu ya da daha teknik ve ecnebi dilde söyleyecek termal konforu sağlamakla yükümlüdür bir işim.
0: Peki bu yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde işçilerin işten kaçınma hakkı var mıdır?
1: İşçilerin işten kaçınma hakkını biliyorsun daha önce de konuşmuştuk. İki farklı durumda iki temel koşul var. Birincisi ciddi ve yakın tehlike. Eğer sıcaklık Söylediğimiz anlamda ciddi ve yakın tehlike halini almışsa işçiler iş sağlığı iş güvenliği kuruluna, iş sağlığı iş güvenliği kurulunun bulunmadığı durumlarda işverene başvurarak çalışmaktan kaçınma hakkını bu risk ortadan kaldırılana kadar talep etme sahip, bu çok işlemiyor e, 13. maddenin 1. fıkrası çünkü kurulda işveren ağırlıklı, e, kurul olmalı ya da de işveren karar vereceği için çok sağlıklı gitmiyor. Ancak, ciddi ve yakın tehlike önlenemez hale gelmişse Yani sıcaklık o hallere gelmiş ve iş yerinde 30 dereceyi o kadar aşmış ki sen hiçbir şey yapmadığın halde günde bir litrenin çok üzerinde su kaybına neden olacak şekilde terliyorsan ve bu terleme nedeniyle bakın baş dönmesi olabilir, tansiyon hastalıkları olabilir bir dizi şey karşıya gelmişse e, bu durumda artık diye diyebiliyorsanız Birinci madde, 6331 sayılı yasanın 13. maddesinin birinci fıkrasındaki kurula başvuru ya da işverene başvuru koşulu olmaksızın önlenemez halde ise, bakın bunun altını çok işlerin e, bu nedenle başvurular istem istemem, bu önlenemizi şöyle düşünün, işveren hiçbir önlem almıyor. Artık fırın gibi olmuş orası, girilemez halde ise siz orada çay cahil yanlar, çünkü bazılarında ısı alerjisi diye bir şey vardır. Bu ısı, ısı alerjisi öyle bir şeydir değil. Deride kızarıklıklar oluşur, hmm. döküntüler oluşur. Bunun yarattığı bir takım anılır, ısı çarpması olur. Hiç güneş görmemiş insan, iş yeri ortamında güneş çarpmış gibi bir takım hastalıklara maruz kalabilir. Bu vücudun kendi ısısını sabitleyemeyeceği bir Ortama maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla tüm bunları değerlendirip önlenemezlik konusunda de gerçekleşmişse evet işçiler çalışma hakkını kullanabilirler.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey
1: hocam? Ben teşekkür ediyorum. Özellikle bu e, klimaların e, klimanın yarattığı havaya yarattığı bakterilerin de bir başka sorun olduğunu da düşünerek en sağlıklı, en doğal yöntemlerde özellikle kendi <gülüyor> şiri hava akımı üzerinden bir sorunu ama bunu bir ciğer yana dönüştürdüğü insanları hasta etmemesi gerekiyor. Kısaca sıcaklık ya da soğuklu, gürültü ya da üretim sürecinde çıkan diğer gazlar, tozlar vesaire, tüm bunlara karşı çiçeği korumakla yükümlü olan özne işverendir. İşverenin bu yükümlülüğü tekniğin gerektirdiği, aklın bilmin gerektirdiği her türlü aracı kullanarak almak zorundadır. Almaması nedeniyle işçinin başı dahi arasa işveren bundan sorumludur. Bu başı ağrıması nedeniyle işçi de herhangi bir kalıcı zarar çıkmamış olsa bile bana göre o bir gün boyunca baş ağrıyarak gezmenin verdiği manevi üzüntü için dahi işvereni tazmin durumuna doğru götürebilir. O güvenceye sahip işçi var ise deyip serin günler dileyelim.
0: Pekala. Evet, e, bu haftalık Adalet'in iş yüzünden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.